0: Olá, ouvinte! Está começando Desnudadas Podcast. Eu sou Tuane Ribeiro, falo de BH Minas Gerais.
1: E eu sou Pâmela Usse, falo de Piuma Espírito Santo. Vem desnudar com a gente!
0: Episódio número 7, morando sozinha. E aí, amiga, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo! Então, ouvinte... Hoje o nosso tema é morar só, morar sozinho, morar sozinha, e estamos animadas porque ambas temos essa experiência. Eu queria começar com um textinho para deixar um gostinho de como é morar sozinho. <risos> Ó, Estranha arte, a de morar sozinho, arte de adi adiamentos eternos e de conversas com a geladeira, arte de ter fome e não ter nada no armário, de chegar cansada em casa e dormir de calçadinhas e tudo, de não ter quem cuide de quando está com febre, de ter somente água na geladeira e uma única toalha limpa, de chorar baixinho enquanto toma banho, arte de ligar a TV para não ficar no silêncio, e de ficar quietinha ouvindo o barulho de lá de fora Dolorida arte, doce arte, estranha arte É exercitar a loucura de nascer todos os dias no tempo É caminhar entre meses como quem chuta uma pedra no chão E a campainha, a campainha continua quebrada Águida
1: Yokowo Que bonito! Eu achei sofrido, né? Mas, mas muito bonita é a realidade de muita
0: gente, né? É exatamente, né? Porque morar sozinho tem a, a gente sente as dores e alegrias, né? É um misto Sim. dos sentimentos, né? Então, ouvinte, nós separamos algumas informações. Quantas pessoas moram sozinhos no Brasil?
1: Em 2005, a proporção era de 1 a cada 5. Entre os fatores que explicam a resistência de sair da casa dos pais na idade adulta estão os casamentos tardios, alto custo de vida, mais anos dedicados aos estudos e questões emocionais. E mesmo assim, a maioria dos jovens ainda estão dispostos a encarar o desafio de morar sozinho em nome da sua independência. A tendência é que os lares unipessoais aumentem nos próximos anos.
0: Caramba. Ainda tem muita gente morando com os pais, né?
1: Muita gente morando com os pais.
0: Eu acho que o fator decisivo aí é é a grana, sabe? Porque as ah, coisas estão... Ah, hoje são... em dia é. É, hoje em dia, né? Porque as coisas estão mais caras, aluguel, comida, então... Hum.
1: Mas eu acho que também o, o fator emocional vai muito aí também, né? Não só pelo fato da comodidade, né? Mas também pela dependência emocional mesmo. De não ter experiência não, e ter, talvez, receio, medo, né? Dessa... desse desafio. Porque é um desafio morar sozinho, Nossa, né? gigantesco. Por outro lado, o levantamento mostra que muitos jovens são seguidos na contramão da tendência com a chamada geração canguru. Um em cada quatro pessoas de 25 a 34 anos ainda morava com os pais em 2015, mesmo tendo uma renda própria. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? A uhum. falta de, de, de grana para poder bancar sozinho, a dependência dos pais e a falta de experiência em lidar com... Com, com as finanças, né, e com os desafios que tem, e até mesmo a questão do casamento, é, é uma questão emocional né, um conjunto ali que, que essas gerações estão tendo mais de questões emocionais mesmo problemas emocionais que talvez ah, atrapalhem um pouco nessa questão de ter a independência né, sim não é que é seja errado, né, morar com os pais não, de forma alguma o ciclo natural da vida, né, é que o passarinho voe, né é, exato
0: Amiga, então Pulando para o próximo tópico Há quanto tempo você mora sozinha E como é para você?
1: Olha, amiga No meu caso é, Vamos dizer que eu sou uma exceção né? <risos> é O padrão Do que as pessoas falam Sobre morar sozinha Porque eu, na verdade, é, morei com a minha mãe até os 20, e eu saí de casa para casar. Então, de certa forma, eu não saí para morar sozinha, apenas para mudar de companheiro, né? Da Minha uhum. mãe passou a ser o, o, o marido. Então, assim, é, quando eu, de fato, passei a morar sozinha, foi depois do meu divórcio, eu já estava, vamos dizer assim, estabilizada financeiramente, psicologicamente... Psicologicamente, né? Mais ou menos. Mas Eu já tinha uma noção do que era finanças, né? Já tinha uma noção do que era ter planos e ter metas, ter uma planilha de gastos. Eu já sabia tudo isso, porque eu iniciei isso no casamento, né? Na verdade, a dificuldade foi mesmo no início do casamento, que foi o novo, né? Então, quando eu passei a morar sozinha, na verdade, foi... Foi muito bom <risos> Foi muito bom Eu, é, eu tive a, a liberdade que eu queria né? É, eu não cheguei a contar Aqui sobre o meu Sobre o meu relacionamento Que foi um relacionamento abusivo né, E tóxico Então assim, foi um momento de libertação E por incrível que pareça né, Num casamento É dinheiro de duas pessoas E quando você mora sozinha é só a sua renda né? Por incrível é... que pareça O meu dinheiro passou a render em de ter dificuldades, eu tive esse receio de falar assim, poxa, eu vou morar sozinha agora eu vou ficar apertada, né vou precisar economizar, e não, pelo contrário é, eu consigo ter até alguns luxos agora uhum. mas como eu disse, eu não sou um padrão, né, porque o padrão é você ter essa dificuldade, tanto com finanças como também talvez com a solidão, algo que eu não tive porque eu já fui né, tendo parte de Descobertas pessoais e gostando da minha própria companhia, né? Tendo solitude. Então, assim, eu sou uma exceção, realmente. Eu gosto de morar sozinha. Gosto. É, gosto dessa independência. Gosto de deixar as coisas organizadinhas do jeito que eu gosto. Uhum. Né? Do meu jeitinho, vamos dizer assim. Muito então, bom assim, é, Então, eu, eu gosto, realmente. Gosto muito. Uhum. Indico pra aqueles que têm estabilidade. É, psicológica, nem tanto financeira porque, né a, a, a crise tá aí até pra quem tá em família né exato <risos> mas pra quem quer ter independência pra quem tem planos que precisam que, que você more sozinha é, é, é muito bom uhum. e você amiga você já foi totalmente diferente né
0: totalmente diferente eu saí de casa com 18 anos é... E eu não mudei de casa, eu mudei de estado. <risos> <risos> então, assim, pra Mas mim era, era tudo muito novo, porque era uma cidade nova, um estado novo. Eu não estava perto da minha família, nem dos meus amigos, então, assim, bateu quando eu cheguei aqui. Foi uma escolha, muito consciente, e no primeiro momento foi muito difícil, né? Porque, como eu falei, longe da família, dos amigos, eu não tinha nenhum suporte. Então, eu sempre tive que me virar, era eu e eu. E a solidão, por muito tempo, falou mais alto, sabe? Foi uma coisa, assim, financeira, como você falou. É, a gente dava um jeito, apertava ali, apertava aqui, mas, assim, vivia tranquila. Mas a solidão era complicada. É, até de ter más companhias... Hum, Entendeu?
1: Eu tava pensando
0: justamente nisso. É, mas assim, Mas foi muito rápido, e aí eu mudei, conheci pessoas que realmente valiam a pena, né? Porque às vezes quando a gente tá sozinho, é, é tão dolorido que a gente fala assim pra pessoas que não querem o nosso bem, sabe?
1: Uhum.
0: Então, pra mim, no início foi bem complicado. Aí eu morei sozinha por dois anos e meio, até conhecer o meu companheiro, que eu estou junto há oito anos, né, estamos juntos há oito anos. E é, essa foi a minha experiência, foi, assim, totalmente diferente da sua, tanto financeiramente como emocionalmente, mas eu recomendo porque foi uma, uma descoberta muito importante, sabe, porque eu vi a isso, a força, sabe, que eu tinha de resolver as coisas, sabe, eu dou conta, é... eu não tenho meus pais por perto, então assim, sou eu e eu, e a gente acaba aprendendo a se virar, é importante, e escolher pessoas certas para estarem com você, né, porque você vai construir novos relacionamentos, né, principalmente quando você muda de cidade. E acho que é isso. Essa é um pouquinho da minha experiência. E eu, eu recomendo, eu recomendo, porque foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi de morar sozinho.
1: É interessante essa questão que você falou sobre as companhias, porque quando a gente sente assim, solidão, né, ou tá passando por dificuldade por causa. pelo motivo de morar sozinho, né, é, a gente acaba ficando vulnerável. Isso. Né? isso. Porque a gente tem uma certa carência Eu, claro, é, é outro grau outro, Outra situação Mas quando, no início Quando eu, quando eu separei Eu ti, tive um pouco Dessa carência de tipo Ai, ah, agora eu vou ter que fazer amigos novos Porque é, eu percebi Que os meus amigos, entre aspas né, As pessoas que eu estava vivendo Eram amigos do meu ex-marido Amigos do meu ex-marido Que quando a gente separou Eles também um contato comigo uhum. né? então assim aí eu fiquei, nossa, agora eu não tenho amigos, e claro que era uma grande mentira Sim. Mas, mas eu tive essa sensação de, de abrir espaço pra qualquer pessoa uhum. e, e isso é natural, porque a gente fica vulnerável, e aí com o tempo se a gente tem uma cabecinha boa, criteriosa por isso que é importante uhum. a pessoa né, é, se preparar assim antes de morar sozinha, porque essa situação vai chegar de solidão ah. E aí, depois, com o tempo, você vai tendo o critério de, de selecionar realmente as pessoas que você quer perto de você, com né? Certeza. Mas isso é muito perigoso para uma pessoa que não tem uma estabilidade emocional. É. Vai deixar se levar e, e talvez vai entrar numa depressão, vai se meter em coisa errada, talvez adquirir vícios, porque uhum. não teve essa, esse preparo antes, né? Sim, com então é muito importante.
0: Assim... Porque não é financeiro, né? É, o emocional é muito, pesa muito mais, sabe? Porque dinheiro, assim, hoje não tem, amanhã a gente dá um jeito e acaba, né? Enfim, lógico, eu estou falando da minha realidade, né, gente? Não vou colocar o que eu vivo e impor isso nas pessoas, né? Mas o que foi o que aconteceu comigo. Mas o emocional pesa pra caramba. E se você não tá certo do seu objetivo, sabe? O que você quer, quer se é aquilo mesmo, você acaba se perdendo. Então, você tem que estar tá muito seguro de, de si.
1: Exatamente. Outra questão interessante é a questão da falta dos pais. Sim. De certa forma, ajuda, né? Ajuda a tomar atitudes, a correr atrás. Fala, não, É como você disse, sou eu e eu. Uhum. Então... Também, é, essa questão de tipo, qualquer coisinha, ah, eu vou ligar pros meus pais, é, às vezes prejudica você, para você ter uma experiência própria, né? Uhum. Eu, na verdade, no meu caso, eu fui forçada a não ter os meus pais mais, meus pais são idosos. A minha mãe, né, em especial, ela tem Alzheimer. Então, assim, eu muito cedo fui forçada a não ter a ajuda, né, por assim dizer, entre aspas, porque minha mãe é um dos uhum. pessoas. pessoa mas forçada tipo não agora é eu e eu vamos que não tem opção é isso aí e é, isso ajuda não nesse caso específico de doença dos pais no fundo de morar sozinho de não estar perto dos pais uhum. ajuda a criar a madureza. sim né a, a se tornar maduro e responsável é importante ter esse essa experiência de eu e o mundo
0: é né? eu vejo isso muito em mim que como foi, foi muito... É, ai tem uma palavra... É, foi uma ruptura muito... Muito sabe?
1: Santanha, né? Muito rápida. É,
0: porque... Eu, 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 eu. É, não foi só sair da casa dos meus pais. Foi mudar de cidade, costume tudo. Então, assim, eu vejo que hoje eu sou muito correria. Porque eu vivi isso, sabe? Então, assim, Sim, comigo uh -huh. não... Em relação a resolver coisas Não tem tempo ruim não, sabe Porque por muito tempo eu resolvi as coisas sozinha Sabe Então é bom É bom pra criar amadurecimento É isso aí Quer dizer É muito bom pra amadurecer Acho que fica melhor
1: Verdade
0: Não, ouvinte, mas não é só decidir morar sozinho, você tem que planejar para morar sozinho, isso é muito importante então a gente separou algumas dicas para como planejar para morar sozinho na questão financeira né? a é primeira aqui é quite as dívidas
1: e forme uma reserva de emergência isso é é, nossa, é muito importante Coisa uhum. que, vamos dizer assim, a maioria não faz, né? Sim A maioria não faz e, e não adianta, gente, é a primeira coisa que você tem que fazer Porque A longo prazo você vai ver isso daí Voltando pra você Então
0: uhum, Com certeza é, muito
1: importante.
0: é Uma coisa que eu aprendi Morando sozinha, né? É que eu, eu preciso controlar O que eu que eu ganho e, e os meus gastos, né, e eu precisava muito de um computador no início e eu vim para BH praticamente com uma mala, com as minhas roupas, os meus livros, claro, <risos> e um celular, então assim, foi em 2011, sabe, não, não era como é hoje essa questão da, dos melhores celulares, sabe, nossa, falando assim parece que eu sou super antiga, né, <risos> então assim, cara eu suei pra juntar um dinheiro pra comprar o um notebook, cara e assim, todo mês, sabe olha, esse mês eu vou separar X para para isso, pra comprar isso e quando eu comprei foi uma sensação tão boa, cara, porque eu paguei você a é vista desculpa. exatamente, <risos> assim, foi muito lindo como é importante, sabe, a gente não ter, quando você mora sozinho é evitar fazer dívida Evitar, porque é complicado. É, como é só você, você que tem que dar conta daquilo. E também é muito importante, né? Você ter uma reserva de emergência. Porque você você não tá perto dos seus pais, não tá perto dos seus amigos.
1: Você só um acidente, e sabe, sabe? É, é futuro. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Exato. É, esse aí é um mal especificamente do jovem. Né? É. A gente com 20 anos acho que tem um rei na barriga. Hum, que é o dono da verdade que sabe de tudo e que nunca saudável, nada vai, é. Bem. Que nunca nada vai acontecer com a gente. Gente, as coisas acontecem. Acontecem sim. Então essa reserva de emergência é muito importante. Porque na hora do perrengue, filho, é, é isso aí que salvar, vai salvar. Né? Uhum, é isso aí que certeza. vai salvar.
0: Ó, oh, outro é calcule todos os gastos fixos. Então. Né? coloca tudo na pontinha do lápis aluguel luz água comida entrada menos saída sabe eu acho que Sim. é muito importante isso é, é,
1: eu tenho por exemplo um caderninho de finanças né Sim. eu já tenho ali calculado é, essas esses gastos físicos né é, fi, fi, físicos não. <risos> físicos não. É, físicos eu já tenho calculado né, Todo mês esses gastos fixos né? Por exemplo, água e luz Eu até mesmo já, já sei assim, Os esquemas De o que gastar O que não gastar Para poder ter mais ou menos aquele valor Todo mês Sim, muito bom é? É, Comida também Eu já, já Vou dizer assim, já calcular Eu vou usar por Exemplo, a Garrafa de água, né? Água mineral. Eu gasto um por semana. Então eu já calculo o valor de quatro, que é quatro semanas, né, no mês. Uhum. Ele o dinheiro ali já fica reservado para aquilo, né? Esses tipos de coisas assim que a gente vai fazendo. Porque esses gastos aí, gente, é, tirando aluguel, que né, há, às vezes não precisa morar de aluguel, mas na maioria das vezes é aluguel para quem começa a iniciar a vida sozinho, né? morar uhum. sozinho. Mas todos aí, gente, nunca vai mudar. Você vai sempre ter que pagar energia, pagar água, pagar comida. Né? São gastos que vão ficar para a vida toda. Então, assim, uhum. tem que calcular todo mês aquilo. E agora, né, é a internet, porque a internet é. hoje passou a ser uma necessidade, né? Com certeza. Então, a internet fica ali também como, no meu caso, como gastos fixos né? Sim.
0: É... Faça uma estimativa de despesas variáveis, que também é muito importante, né? Porque você não sabe quando você vai ficar doente, então você vai precisar comprar remédio. É, às vezes você quer aquela brusinha <risos> Então, assim, aquele mês você quer dar, se dar o luxo, né? Então, lazer também tem que entrar nessa Eu, mais ou menos, assim, como a gente tá na época de pandemia Eu não estou fazendo isso, mas antigamente eu colocava lazer como gasto fixo Porque pra mim é importante, sabe?
1: Sim, eu também coloco, né, até hoje, o lazer como um gasto fixo ah, por exemplo, ah, esse mês eu vou, vou reservar. Todo mês eu vou reservar 100 reais pra isso. Exemplo, né? Então, uhum, tá o salário 100 reais vai ser ou para eu sair para, sei lá, tomar uma açaí, um sorvete. Ou esses 100 reais eu pago a diária num hotel. Dependendo disso, mas é esse o valor. Uhum. Você se vira para poder gastar com esse dinheiro aí o lazer. Ou se eu quiser alguma coisa maior, ah, por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Eu a gastar 300 reais Então eu vou ficar três meses Sem ter esse lazer Né? Uhum. eu poder fazer essa viagem daqui três meses Então são coisas que tem que Você tem que abrir mão também Pra poder conseguir uhum. o que você quer É como você falou do notebook, né? Você teve uhum. que economizar, abrir mão da, de algumas brusinhas, né? Uhum. Um, meses Pra poder conseguir Então a, a vida de morar sozinha é isso aí também É poupar pra... Vê no futuro, né?
0: Exatamente, exatamente, muito bom. E planeje seu orçamento de acordo com sua renda, porque também é muito importante, né, querido? Se você ganha R$ 1.100, você não vai gastar R$
1: 1.800?
0: <risos>
1: Vamos ser e... pé, pé no chão? Isso aí, essa é uma tendência muito grande, né, de você gastar mais do que você recebe, né? Então, a gente percebe, morando sozinho, isso aí não existe. Exatamente. Não existe. Você conta ali na ponta do lápis. E é, tem que ter muito cuidado com o cheque especial, Sim. com o cartão de crédito. Cheque não, especial não. não é salário. Exatamente. <risos> não que, ah, nós estamos sendo contra você usar. Não. Mas se você for usar, seja consciente, seja, né, tenha um planejamento... Então, por exemplo, vejo muitas pessoas. E, é, eu não uso atualmente. Ai, bateu aqui, peraí. Eu não uso atualmente, mas já usei e já me beneficiei. Por exemplo, cartão de crédito, né? Tem gente que deixa aquilo ali virar uma bola de neve, vai pagando ó, o, o, o pagamento mínimo, né? Hum. E aquilo ali, ó, vai, vai, hum. vai, vai. Quando você vê que o seu nome já tá lá no, no Serasa, né? É, eu sempre usei ele. Eu falei assim, ah, já que eu vou usar, eu calculo o valor do meu salário, calculava, né, hoje eu já saí disso. Por causa da pandemia não tem como eu usar, mas eu calculava um gasto do meu salário, tipo, pai, ah, 500 reais é pro cartão de crédito, então eu posso gastar nesse limite. Sim. Eu comprava tudo no cartão de crédito, eu ia comprar um pão, eu comprava no cartão de crédito, porque eu ativei as minhas milhas. Uhum. Então eu usava pra poder viajar, ou trocava, né, é, uhum. ele Tipo, pai ah, tem joguinho de, de panela, é, já, já troquei por ai, secador de cabelo. Então, assim, de certa forma eu tava é, usando esse benefício e não saía dali do limite. Né? Então, esse tipo de coisa também, essas vantagens, né? A gente vai aprendendo <risos> uhum. essas táticas para poder ter algum lucro, algum benefício. Também, porque se não se deixar fio, uh, uh, só vai comendo o seu dinheiro e você vai
0: se lascando, né, gente? Exatamente, porque assim, morar sozinho é um desafio, né? Você tá se tornando um adulto, você vai ter vários problemas, mas eu acho que tem coisas que a gente pode se adequar. Que, pô, por que você vai gastar mais do que você ganha, sabe? Só pra querer comprar uma blusinha mais cara pra impressionar alguém e depois no final do mês você vai passar aperto, sabe? É, acho que é parar e pensar um pouco nisso, no seu bem-estar emocional, porque, pelo menos eu, se eu tenho algum problema financeiro, eu não relaxo, sabe? Até, até resolver. Sim, eu
1: também. Então, bem. assim,
0: é qualidade de vida também. E quando a gente usa o dinheiro ao nosso favor, lógico, gente, mais uma vez, estamos falando da nossa realidade, né? Duas pessoas que estão empregadas, né? Que tenham lares estáveis, né? Porque a gente não pode colocar o nosso modo de viver, né? Como o da maioria. Mas, então, assim, está bem financeiramente, né? Pelo menos sem nenhuma dívida, tá ali. O que você ganha com o que você gasta, mais ou menos ali, sabe? Alinhado. Eu acho que é uma
1: tranquilidade a mais pra você que mora sozinho. Sim, exatamente. E claro que a pessoa também pode, com o tempo, adquirir formas de renda extra, né? Também, com certeza. Ah, se, você, se você tem esse, vamos dizer assim, essa vontade de comprar roupas, então, as que estão ficando velhas, você pode vender se tiver em, em bom estado, né? Uhum. Ah, é, né? Se você tem algum desses tipos de luxo, né? todo mundo tem, eu pelo menos tenho umas coisas assim que eu compro que não é necessário, mas eu compro, né, Sim. mas eu também é, eu reponho esse dinheiro com, a minha, com as minhas rendas extras, então é algo que a pessoa também pode colocar você sabe fazer um doce, sabe fazer alguma coisa pra comer é, né? bota uma plaquinha lá na frente da sua casa quantas pessoas eu vejo, né, vende-se chup-chup uma rendinha extra, né ou até outras formas também digitais que aí agora tá em alta, né a ah, uhum. ah. Os afiliados digitais, ou até mesmo investimentos, né? Que a pessoa tem que estudar para fazer, mas que vale muito a pena também, a pessoa tem um, um retorno, né? Então, assim, é não só ficar fechadamente fechada ao seu salário. Também, com certeza. Um tipo de renda. Que isso vai te ajudar tanto nos gastos fixos, como também você ter um luxo, um lazer, porque também é importante é pro ser humano. Psicologicamente falando, a pessoa ter um momento de lazer. Então, né? pessoa correr atrás de uma renda né, extra também É, uma ótima dica, amiga
0: E agora, como planejar para morar sozinho emocionalmente? Uma coisa que pegou para mim foi a saudade, cara, no início A saudade, cara, se você não sabe lidar com ela, você acaba se perdendo
1: É complicado, né? Uhum. Tem que ter uma estabilidade. Saber é bom você também uh, manter o contato com os familiares, aquele que você é mais próximo, né? Uhum. Porque é natural sentir saudade, né? Sim, é saudável também. Ficar, é, é saudável porque não pode é, é ficar excessivo, né? Uhum. Então você pode ter formas, ainda mais que hoje em dia, gente. A tecnologia é muito fácil, né? Para poder manter contato mantenha um contato com quem você ama, né, é, que é importante, porque senão realmente ah, ah, a gente veio o mal do século, né, o, a depressão, hoje em dia, graças a Deus, é muito mais falado, mas mesmo assim é um grande tabu, né, entre as pessoas, então, mas, gente, é real, se você sentir solidão e não... Tomar medidas para poder mudar a sua forma de pensar e, 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 e mitigando esse sentimento vai aumentar cada vez mais. Sim. Então, é, tem que cuidar da saúde emocional, né?
0: Com certeza. Essa que eu coloquei aqui é muito. é uma, uma coisa que eu vivi. Uma possível solidão em datas comemorativas. <risos> é, teve um ano, acho que foi o Natal de 2011. É, se não fosse o meu atual companheiro, eu ia passar sozinho o Natal. Na época a gente era só amigo, né? Aí ele ficou sabendo que eu ia passar sozinha. Aí ele me chamou pra passar o Natal com a família dele. Então, assim, é uma possibilidade. Provavelmente várias pessoas passam por isso, né?
1: Sim. Até o próprio aniversário, né? Talvez. Também. Uhum. Exato. muito. Talvez uma data que, né? A pessoa deve ficar mais sentido ainda.
0: Uhum. Ó, você é quem resolve absolutamente tudo
1: <risos> Quebrou? Conserta Exatamente Não existe mais pai e mãe ali Ou qualquer outra pessoa que, que você vai recorrer, né? Eu tive isso é, com, quando eu separei, né? Sim. Porque, de certa forma, a gente se acomoda em algumas questões Por exemplo, de... Coisas que são consideradas mais masculinas, né? Sim. Ai, quebrou alguma coisa aqui, aí bota pro marido trocar, né? É, no meu caso, quando eu separei, é, eu, eu lembro assim, a primeira coisa que aconteceu foi meu ferro de passar. Ele deu problema. Uhum. E aí, eu fiquei, ai meu Deus, e agora eu não vou ter dinheiro? A ah, outra desesperada, ela o ela, oh meu Deus, dinheiro, meu Deus, pra eu comprar um ferro e não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, gente, mas eu sei trocar. Por quê que eu tô fazendo esse drama? Eu entrei num, num desespero porque eu me acomodei de que ele fazia, eu trocar uma lâmpada era ele. Uhum. Sendo que eu sei fazer todas essas coisas. Então aí foi que eu abri meus olhos e falei, gente, agora sou eu e eu. Então. Aí eu passei, aí que eu falei "Ah, agora que eu não defendo, vou fazer de tudo, né? Pintei a casa, <risos> fiz tudo o que era considerado masculino, Isso. furei parede, coloquei prateleira. E aí você vê que realmente você tem que ter atitude, tem que ter iniciativa, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ninguém, cara, só você. É você e você. Você e você. Ó... Outro
0: ponto aqui, você precisa aprender a conviver com você. Isso aí. Isso é muito que importante. É um
1: link muito grande do primeiro pro segundo. Porque Sim. se você não se motivar, se você não se aguentar, né? Uh -huh. Você não consegue resolver a sua vida, sua vida não vai para frente.
0: Você já reparou que essa questão do, do planejar morar sozinho emocionalmente, todos estão bem linkados. É porque bem, uma não, coisa
1: puxa a outra, fica... né? Exatamente. Bem linkados, porque olha, se você não cuidar da sua saudade, você vai sentir solidão.
0: Bom, ouvinte para finalizar esse episódio, é, temos algumas dicas para quem deseja morar sozinho. Tem um propósito: qual o real motivo para você decidir morar sozinho? É só porque você não aguenta mais seus pais ou porque você realmente quer a sua independência. Independência financeira, independência de liberdade, enfim. Coloque no papel o que realmente te motiva a tomar essa decisão tão importante. Crie um ambiente que seja sua cara, porque no final do dia você vai voltar para esse lugar e é bom que esse lugar seja confortável, aconchegante para você. Que você se sinta pertencente àquele lugar. Porque você vai estar saindo da casa dos seus pais. Que você passou a sua vida inteira, né? E... Até aquele momento de decidir morar sozinha. Então, crie um ambiente confortável. Com plantinhas. Bem, enfim. O que você gosta, né? Faça coisas que você ama. Acho que isso é muito importante, né? A vida não é seu trabalho. A gente tem que ter momentos de lazer. E... ver um filme... Tomar alguma bebidinha, se você gosta de bebida alcoólica. Relaxar. Ficar sem fazer nada. Enfim, também é muito bom. Passear. Tem N coisas, né? Cada, cada um sabe aquilo que aquece o coração. Receba os amigos, se possível. Receba os seus amigos. É... Para você não se sentir tão sozinho, né? Porque. Longe da família, a saudade bate e. E os amigos estão aí para suprir essa necessidade, né? E tem um animal de estimação, se possível, né? Porque não é todo lugar que aceita. É mas. Faz uma grande diferença quando você chega em casa e encontra aquele bichinho fofinho te esperando para te dar amor e receber amor também. Então. Essas são as nossas dicas para morar sozinho. Espero que tenham gostado.
1: Então, a gente espera que vocês tenham gostado, ouvintes, do nosso conteúdo de hoje. Não se esqueçam de ouvir os nossos outros episódios, que também estão maravilhosos. É um conteúdo muito rico. E também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram, nos deem dicas, críticas. Tudo é muito bem-vindo.
0: Uhum. Muito obrigada, ouvinte. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.